1: Systrarna Elvstrands hästpodd är
0: producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej Per och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 118. Välkommen, välkommen. Jag som pratar nu heter Emma och jag som pratar nu heter Anna och det här är podden om oss och våra hästisar. Ja och vi är ju två systrar då för er som mot förmodan kan ha missat att det får poddnamnet. <laughs> Ja, i helgen så var ju vi iväg och såg Flashback Forever. Mm. Vilket kanske är vår... Ja, men jag får nog säga en av mina absoluta favoritpoddar ja. i alla fall. Topp två, jag kan inte välja mellan Spöktimmen och Flashback Forever. Same here. Mm. Men vi såg deras show i Allingsås i fredags i alla fall. Vilket var skitbra. Ja. Men då blev vi ju faktiskt lite småintervjuade av Allingsås tidning. Mm. Och då så sa hon, eller hon frågade hon vad vi hette och då sa jag ja, men Anna och Emma Elfstrand. Och då så sa hon, är ni systrar? Och jag bara, ja men det är vi. Och jag bara, nej vi är gifta. <laughs> jag bara, vi, vi är ändå kanske lite för lika för att man ska tro att vi är gifta. Ja, för att man ska misstänka det. Ja. Ja. Mm, fast ja. i och för så tycker ju vissa att vi är väldigt olika. Ja, men de flesta tycker ändå att vi är väldigt lika skulle ja. jag säga. Så det går nog inte att lura någon. <laughs> nej, så är det ju. Men hur mår du idag då? Jo, men idag mår jag fint skulle jag säga. Jag känner mig ändå liksom pigg och glad och peppad på en ny vecka. Vi har ju precis varit ute och jobbat lite grann. Mm. Vi har spelat in en Instastore till ett eh, ideellt miljöprojekt, kan man säga, som vi marknadsför. Och just nu har ju vi sådana problem med vårt jobb. Ja, men alltså det är inte lätt att göra samarbete samarbeten och sånt när det är mycket som hindrar oss hela tiden. Mm. Idag då var det först och främst blåsten. Ja, och det blåser ju typ alltid här. Ja, men nu har det blåst hur länge som helst utan någon vindstilla dag. När det väl är lite halvt vindstilla, ja men då kan man ju passa på att typ så här filma om man har någonting att filma. Mm. Men det är inte så lätt när det blåser hela tiden och så bara, ja men vi ska lägga upp det här nu senare i veckan så då behöver vi få det gjort. Så jag fick ju lite utbrott där först på blåsten. Sen så kommer taget och går förbi kameran när vi äntligen fick till en bra tagning. Ja. Och då flyttade vi oss till en hage utan hästarna i för att vi insåg att det blåste lite för mycket där vi stod. Och sen så ställde vi oss då i den andra hagen med förhoppning om att det skulle blåsa mindre. Vilket, ja, det gjorde väl det typ. Vi fick ju till en bra tagning till slut utan allt för mycket blås. Men problemet är bara att då är ju den hagen precis bredvid bilvägen som går utanför vårt hus. Ja, och det känns som att så här... Om vi sitter inne en dag och, och ja, jag vet inte sitter vi tv:n eller ser att du sitter och jobbar och man ändå ser vägen. Mm. Du känns det som att det kommer inte ett käft. Nej. Men så fort man jobbar så bara hui, hui, hui,
0: hui. Det var... kommer
1: lastbilar och ja. traktorer och personbilar med släp ja. och man bara kan ni ta en annan väg tack. Vi, vi borde låter... ha en sån här skylt med filminspelning ja. pågår typ. Precis så det låter hur mycket som helst. Så då fick jag titta ett litet utbrott på det också. Vi har ju de här eh, små failsen på film vi kanske kan lägga ut det på vår story eller Instagram eller sådär. Ja, det är ändå lite roligt. det är det är faktiskt Vi får göra det. Men mm. det är inte så lätt alla gånger då man blir så frustrerad och så ska man komma ihåg så här vad man ska säga och mm. när det väl flyter på, ja men då kommer det ju någon jäkla bil. Ja jag vet och mamma hon är så rolig för hon har ju hjälpt oss idag som hon brukar göra väldigt ofta vilket vi är väldigt tacksamma för men hennes, hennes pepp eller om man ska säga det <laughs> att det är ingen idé att bli arg på grejer som man ändå inte kan påverka alltså, till exempel att det blåser eller att det kommer bilar jag bara, ja men det är ju vårt jobb som försvåras när det blir så här så alltså man blir ju frustrerad ändå. Ja, man blir ju det. Och jag funderar på det så ofta att man borde ju kanske skaffa någon mygga eller något. Mm. Men vi är ju så himla, alltså jag är ju en teknisk person, men det till, när det kommer till så här kamerutrustning och grejer, då känner jag bara åh, jag orkar inte sätta mig in i det typ. Nej. Men man kanske bara borde ta tag i det. Ja, sen vet man ju inte hur bra det blir heller. Nej, då kanske man lägger pengar på någonting som inte det blir bra i slutändan. Ja. Och jag tänker också, om man typ rider och ska bygga på sig då kommer man ju också höra alla... Flåsen. Flås. ja. ja. Och det, åh, jag får typ panik på att tänka på det. Ja, men på tal om det här med ljud. Alltså jag är ju superduper ljudkänslig. Så jag har ju sovit med öronproppar sedan jag var kanske tolv. Och anledningen till att jag började, det var för att pappa snarkade så sjukt mycket. Och jag sov ju i rummet bredvid honom. Så jag hörde ju liksom hans snarkande in i mitt rum. Och sen har ju blivit så van vid att sova med öronproppar. Så nu, alltså... Inom stationssäcken kan jag inte sova utan öronproppar. Men alltså du har sovit med öronproppar i 19 år nu då? Ja, det, det är ju sjukt. Ja, det, det är sjukt. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska försöka rehabba tänkte jag säga. rehabba mig från öronpropparna så att jag kan bli lite mindre känslig. Okej, är det anledningen till varför du gör det? För att du vill bli mindre känslig? Ja, men lite precis. mer härdad. Lite mer härdad, ja. Precis, så jag ja. ska försöka. Jag kan ju kanske börja så här... Ja, men när man somnar på kvällen är jag oftast väldigt trött. Och sen om man kanske vaknar på natten och känner sig lite störd någonting. Ja, men då kan jag kanske sätta in dem. Ja, men alltså jag förstår ju inte hur du som är så otroligt känslig kan sova med dem de För att mm. Samuel hade över en kompis i fredags. Och jag var väldigt trött så jag gick upp och la mig och läste. Och sen så blev jag väldigt trött och tänkte att jag skulle sova. Men grejen att vårt tv-rum är ju typ precis under vårt sovrum. Så att jag hörde ju dem satt och prata Och jag kunde inte bara, ni får viska för jag ska sova. <laughs> så jag var Ja men jag sätter väl i ett par öronproppar då. Men alltså det är ju så fruktansvärt obekvämt. Nej. Jo. Det sitter ju som några jäkla propp i örat. Och när man precis har satt i dem så krasar det sen när de ska svälla ut sig. Mm. Alltså jag hatar det. Och sen så det sjuka var att jag somnade med dem och bara Ja ah, det här var inte bekvämt men det dämpar ändå ljud lite grann så att jag, jag somnade liksom. Och sen så vaknar jag i natten. Och känner att jag inte har några öronproppar i. Så då känner jag efter i sängen om jag har tappat dem. Nej, då ligger de prydligt på min nattduksbord. Så jag måste ju ha i sömnen ha tagit ur dem och lagt dem där. Jag fattar ingenting. Nej, väldigt verkligt. Ja, nej, så att jag fattar inte du som är så känslig ändå kan sova med öronproppar. För att jag får klåda. Ja, alltså jag är egentligen väldigt känslig när det kommer till alltså, vad ska man säga, beröring och så också. Jag klipper ju till exempel bort alla lappar på alla kläder mm. för att jag tål inte när något liksom trycker och skaver och sådär. Men alltså jag har ju haft öronproppar så länge så jag har blivit van. Nu känns det ju snarare konstigt att sova utan någonting i öronen. Jo, jag förstår det. Men något som jag också blev väldigt förvånad över, <laughs> det är att men du är ju som sagt väldigt känslig. Och alltså nog för att alla människor inte tycker om förändringar. Men du är ju mm. väldigt så här förändringsfientlig. Ja. <laughs> och då tänkte jag för jag har fått lite panik på Emmas så här lakan till sängen. Mm. Eller heter det lakan? Alltså det som sitter runt täcket. Påslakan. påslakan Eller är det till kudden? Nej, det är örngott. <laughs> just det. Ja, men ditt örngott också för det. delen. Och ditt påslakan. Alltså det är ju, du har ju haft det hur länge som helst. Mm. Så det är typ tvättat Så det är helt nopprigt och sådär. Ja, man ska veta att jag tvättar då mina sängkläder ofta. Jag tror jag tvättar oftare än en vanlig person. För när man läser överallt så verkar det som att folk i snitt kanske tvättar sina sängkläder så här varannan var tredje vecka. Va? Ja, jag tvättar varje vecka. Jag med. Mm. Uh, Okej, okay. ja, men du har ju bara en uppsättning också Så därför så torktumlar du och sen byter du direkt mm. Så jag fick lite panik Och tänkte att nu måste jag hjälpa Emma här Så jag kommer Feng Shui Anna, nej jag mm. uh, Och då tar jag med mig för vi har lite extra sänklar hemma Så jag tar med ett dubbeltäcke Det är ju ett extra stort täcke då mm. Extra brett kanske snarare. Och ett påslakan och två örngott till din säng. Så ja. jag tänkte att det här ska jag bara få prova. Och då så bäddade jag ju rent med det. Och sen så la jag ditt gamla täcke bredvid sängen. Och bara, ah, får du panik när du vaknar natt så får du väl... Ja, men ta det gamla tecket. Men föga förvånande så älskar du det nya tecket. Ja, men alltså, så bra som jag har sovit det senaste. <skratt> det har jag inte sovit på skit länge. Jag sover nästan hela nätter. Jag kan sova från, om ja, man säger att jag somnar vid tio, kanske. Om jag har gått och lagt mig bra tid, så vaknar jag kanske vid typ fem på morgonen. Och jag vaknar ju alltid på natten och behöver gå upp och kissa. Men nu har jag kanske snittat så här en kisspaus på natten och då är det så här tidigt på morgonen. Det är helt sjukt. Alltså, jag ja. trodde att jag skulle få ett SMS på morgonen och då bara. Det gick ju inte, jag fick ta mitt gamla täcke. <laughs> det ska jag tillägga så att jag provade att köpa ett tyngdtäcke en gång när jag alltså back in the days när jag sov som sämst. Det var ju fram mitt värsta köp någonsin. Jag har aldrig någonsin haft sån ångest som panik när jag ska sova. Alltså jag sov typ <laughs> ingenting de nätterna. Och det är det det ska motverka egentligen. Precis. Mm. Men för mig hade det ju verkligen motsatt effekt då. Ja, men ett fluffigt dubbeltäcke det kan jag rekommendera alla. Uh -huh. Alltså det är så skönt. Och nu använder jag ju det främst för att jag och Samuel sover tillsammans. Men det är inte dumt att ha ett när man sover själv. Heller, Nej, det säga. har jag verkligen märkt. Mm. Det är i kombination med mina mörkläggningsgardiner som jag köpte från några månader sedan. Ja, och, och mina sänkläder från H&M. Mm. De är jättesköna. Det är väl så här kanske? Ja, ja, kanske. De är svinbra. Men hur mår du Anna? Jo men idag så känns det väl ändå ganska bra. Men det är jävligt upp och ner just nu. Jo igår var det ner och igår hade vi en liten dispyt du och jag. Det är inte ofta det sker men vi hade en liten ja, alltså, konflikt kan man väl knappt säga. För jag... Nej, du, du, du stack ju <skratt> ifrån ja, stack mig. Ifrån Ja, men det var så här att jag skulle ta av Fokus och stått bandagerad nu den här veckan med lite salva och lite grejer och så skulle jag ta av det och så tvätta av honom och sen ta på silverstrumpor för att det har jag ju fått rekommendera till mig och moa dessutom pratat med en veterinärerna på kliniken som har ja, använt sig av den här metoden. Så jag tänkte att ja, men det kan väl vara en, en grej att prova då av alla tre miljoner saker jag redan har testat. Mm. Så då skulle jag få på de här strumporna och man fick ju typ mäta hästens hov för att se vilken storlek man skulle behöva på de här strumporna. Och jag beställde hem den storlek jag behövde men de var ju svintrånga och svinsvår att få på. Mm. Ja, så att då ska man typ trä på en liten plastpåse över själva hoven så att det ska glida på lite lättare men... Tror mig, det är inte så lätt. Eh, så jag blev lite galen och så höll fokus på att ställa ner frambindet. Och jag bara, nej fokus! Och då så fick du bara, nej jag orkar inte med det här. Och jag bara, nej vad tror du inte jag gör då? Jag blev så här skitade Och då bara du stack och lämnade mig. Ja. Då, då brast det för mig kan ja, jag säga. Ja då, då blev det många många tårar kan jag säga. Verkligen. Men det finns liksom en gräns för hur mycket jag orkar med. Det är liksom inte så att jag har mått toppen heller det senaste. Och nej, jag, jag orkar liksom inte med all negativ energi exakt hela tiden. Men alltså grejen att det är inte så illa som du säger. <laughs> Nej. Det låter som att jag alltid är negativ. Det är ju absolut inte. Nej, men, men jag fattar ju. Du är ju alltid negativ när vi ska ta hand om fokusben. och när jag ändå är snäll och hjälper till och då är det mycket gnäll. Jesu, jesu och sen så blir du arg på fokus när han, liksom inte, när han vill ställa ner sina ben, vilket man ju kan förstå för han är lite otålig och sådär. Jag fattar ju att du, jag fattar ju hur du känner också, men det blir så. Att när man hjälper till att man aldrig kan få något positivt, liksom, tack för hjälpen, eller att man bara försöker hålla uppe lågan lite. <laughs> jo, nej men så att jag, jag fick ju ett litet smärre utbrott och sen så sa jag det till Fokus, bara, grät samtidigt, bara, nu gör vi det här ihop, okej? Okay? <laughs> och han stod typ och jäspade och hade sig, för han undrar vad fan jag höll på med ja. som höll på stört grät, typ. Mm. Nej, men jag fick ju på dem till slut. Och mm. grejen att de ska väl vara tajta för att de ändå ska sitta på plats. Jo. Och för att de ska göra nytta. Så det här blir spännande. Silverstrumpor, för er som inte vet, det är väl egentligen ja, men, strumpor som låter som har insydda silvertrådar i sig. Mm. Och silver ska ju vara... Ja, men bakterier är dödande väl. Ja, precis. Och jag tänker att det som är bra med silverstrump det är att de sitter ju verkligen på hela tiden. Ja. Så att det dödar väl bakterierna hela tiden då och motverkar de från att vad ska man säga, växa eller sprida sig. Och det skyddar ju också benet från smuts, tänker jag. Ja, exakt. Mm. Och jag kommer nog att låta dem sitta på två dagar i stöten. Och sen, för jag har ju köpt två uppsättningar eftersom min häst har fyra vita ben. Så då kommer jag att ta av dem och så tvätta dem på med nästa par. Liksom. Och jag ska försöka inte tvätta så mycket. För det känns som att det stör nå benet mer än vad det gör nytta, ärligt talat. Mm. Kanske tvätta någon gång i veckan om det behövs som man blir väldigt letig. Ja. Så vi får se. Det här är väl typ mitt sista försök innan jag tar tag i och kollar upp med någon specialist ärligt talat. För att mm. det är, ja, jag vet inte, det går ju bara åt helvete känns det som. Ja, det är inte lätt. Nej, verkligen inte. Och Alltså jag har varit så jäkla leds i veckan också. För att jag pratade ju om i förra poddavsnittet att jag typ mår sämre av folk som kommer med en massa tips. Visst har du pratat, har vi sagt det på Youtube också. Eh, det finns jag inte. Alltså jag kommer aldrig ihåg vart Nej. vi säger saker. Men jag har ju pratat om det i alla fall. Mm. Och den här veckan har jag fått 50 nya tips. Mm. Jag blir lite trött för det känns lite som att alltså vart är respekten? Mm. Jag, jag förstår att folk vill försöka hjälpa mig. Men när jag ber om att inte få fler tips för att mm. alltså, jag kan inte mer göra känner jag. Hur lång tid ska jag försöka med olika saker på min häst? Ja, det ska också tilläggas att du har ju provat väldigt många tips som våra följare har skickat utan något resultat alls. Mm. Så du har ju lagt alltså tusentals kronor på grejer som inte har hjälpt för fem öre. Nej, alltså undrar hur mycket pengar jag har lagt på det här. Det är ju mm. säkert 8000 alltså. Ja, jag tänkte säga att det måste nog vara närmare 10 000. Ja. Och det, nu är det såklart under en ganska lång period så det är inte så att det har skett den här månaden men mm. det är inte så jäkla kul, för Nej. att jag är inte snortät. Och det är klart att jag alltid är beredd att lägga pengar på min häst om det behövs. Men de 8000 kronorna hade jag kunnat ha haft betydligt roligare för. Liksom. Ja, och det ska ju också tilläggas att kanske totalt... Ja, men sen du började prata om fokusproblem med såren. Vi har nog säkert fått kanske 500 DMs med olika tips. Ja, och jag, jag vill inte låta som en dryg jäkla kärring här nu. Men det är lite tråkigt när man ber om att... Alltså, jag vill inte ha några fler tips och får mm. säkert 50 nya mm. och dessutom DM som typ katastrofhändelser med andra hästar som inte gick rädda och som fick avlivas alltså så här. Snälla någon, det är det jag är rädd för. Ja, och det är inte det man vill höra. Jag fattar liksom inte syftet med att skicka in sådana skräckhistorier. Nej, inte jag heller, för jag, jag vet liksom vad sista utvägen är för ja, oss. Det är samma som att, om eh, ja, man säger att en person är väldigt orolig för att eh, föda barn. Ja. Och att någon säger, ah, ja, när jag födde barn det gick jag åt helvetet mitt barn dog och jag höll också på att dö. Alltså liksom, ja, skicka in sådana Det grejer. hjälper ju inte. Mm. Jag tror att vi alla som håller på med saker och ting, vi vet vad worst case scenario är. Mm. Och... Nej, men jag, bli, jag, jag blir bara lite leds, Och jag hoppas att ni förstår vad jag menar. För att alltså jag avgudar våra följare. Mm. De är världsbäst. Men just nu så känner jag bara att... Jag vet inte jag, jag har inte riktigt fått den respekt jag förtjänar kanske. Nej, alltså, jag precis. mår skit. Mm. Jag har typ aldrig mått så dåligt i mitt liv. Nej. Så jag blir bara så här... Jag blir lite frustrerad helt enkelt. Mm, precis, man får ta och lyssna på vad Anna säger helt enkelt. <laughs> ja, men jag ber er. Alltså, jag försöker, jag gör mitt absolut bästa. Jag vet att ni har väldigt många tips. Och jag vet att ni säkert sitter inne på många väldigt bra tips. Men nu har det gått så jävla lång tid här. Så att mitt nästa steg är att åka till en specialist. Och mm. sen får vi se. Alltså jag får ju såklart ge silvestrumperna sin tid och försöka få det att funka. Mm. Men funkar det inte det så åker jag in till en specialist och då lyssnar jag på den veterinären. Mm. Då vill jag ju liksom inte ha 20 andra inputs på att nej men det är, nog, det är nog benskabb eller det är nog det här eller det mm. är nog det här. Han har säkert en autoimmun sjukdom. Ja det har vi funderat på också liksom. mm. Så att Ja, jag vet inte. Jag, jag vill bara be om lite respekt. Precis. Och som sagt, vi har ju haft kontakt med veterinärer länge i det här också. Ja. Så det är inte så att du håller på free freewheeler själv och provar massa grejer, utan du följer ju veterinärernas rekommendationer. Precis. Okej, okay, men det är faktiskt några följer som har hört av sig och undrat, vart är veckans hans? Ja. Vi har ju inte haft med det, det senaste. Nej, vi, vi hade ju inget förra veckan. Men nu den här veckan så har jag ju då Hans varit i farten igen. Hans aka vår pappa då för er som inte ja. har koll på det. Och ja, som vanligt så är det ju mycket diskussioner om fokus och hans sår här i familjen. Låt oss säga som sagt pappa, han har också sina bestämda åsikter. Ja, men det verkar som att han är otroligt nöjd med de här silverstrumporna i alla fall. Jaså? Ja, han mm. bara, när ska du börja med silverstrumporna? Han har ju tjatat lite på mm. mig liksom. Och jag var, jo men jag ska byta till på Sunda. Han bara, ja vad bra. Ja. Så att jag hoppas att det funkar nu för då kommer han väl bli ännu mer nöjd. <laughs> jag säga, äntligen hade han något positivt att säga om, om det som du gör med fokus. Ja, för för mm. det är också en aspekt i det hela. Alltså, pappa, snälla då, han är ju guldvärd väldigt många gånger. Mm. Men han har ju typ gnällt på allt jag har gjort med mm. fokus under den här tiden. Så att det får ju mig inte direkt att må bättre. Och jag har också sagt det till honom och mm. han har nog förstått det lite mer nu. Ja, fast det tog ju ett halvår ungefär faktiskt. han förstod det. Ska jag lite så. Ja, nej, men det var så kul. För då när ja, Moa var här i veckan och hjälpte oss med fokus. Då kom pappa in också. Och sen så då sa han ett väldigt fint citat. Ja, för vi pratade väl lite om det här ja, men med hästar och att ingen är perfekt och sådär. Mm, att det alltid finns någon liksom skavank på hästarna. Ja, och då sa pappa så här. fokus är perfekt. Men han har en defekt. Så där var det redan från början lite ja, rim då. Ja. Och då merade han ju då att hans defekt var benen då. Ja. Och, och såren på benen. Annars, utöver det så är fokus så här, perfekt. perfekt enligt pappa. Men det håller jag ju typ med om. Mm. Alltså rent kroppsmässigt så är han ju helt fantastisk. Han är ju ja. mm. Så att det är ju just det här med de jäkla såren som mm. jag inte vet vad det är för skit. Mm. Mm. Men, nu fortsätter ju då citatet. Jag tar det från mm. Fokus är perfekt, men han har en defekt. Ingen häst är perfekt- Förutom dig Tage. <laughs> alltså pappa verkar jag glömt. Nu har vi haft tag i 15 år va? Mm. Och alltså, vi har ju åkt så många gånger till med honom. Mm. Det har liksom varit olika pålagringar och han har ju haft diverse inflammationer för att vi har mm. harvade bara runt i ridhuset förr i tiden. Mm. Och det visade sig inte vara så himla bra för kropp. det Nej. kan man ju förstå. Så att, jag vet inte riktigt vad han tänker på för att Tage har ju lite artros och lite pålagringar här och var. ja. Men han har ingen kissing spines, det vet vi. Nej, det är ju typ det enda han inte har. Och det är otroligt. Ja, verkligen med tanke på hans korta lilla rygg. Ja, ja nej så det var så roligt. Pappa tycker då att tag... ja, men han är väl den perfektaste hästen i stallet, då, enligt pappa. Ja, det verkar så. Mm. Men pappa var ju lite i farten förra veckan, men jag glömde liksom bort att prata om det. Mm. För att när vi åkte, vi, vi åkte ju till och från den här veterinärkliniken som vi var på för att besikriga hästen. Ja. Och när vi skulle åka därifrån alltså grejen att jag har ju helt värdlöst lokalsinne så att jag måste alltid ta Google Maps för att hitta tillbaka till dit jag ska mm. oftast. Jag är glad över att jag lyckades hitta ut urallingsås i fredags mm. utan att ta upp någon Google Maps. Ja. Eh, nej men, så att då så skulle vi försöka hjälpa åt att hitta ut och då skulle jag ju ringa dig samtidigt också för att berätta att ja, men, det inte gick igenom. Och då så kom vi ihåg först hur vi skulle svänga därifrån. Det var liksom ja, men höger, höger och sen vänster. Men sen så stod vi vid en korse och pappa bara, var det vänster eller höger? Här? <här> det var nog höger. Nej, det var ju vänster där. <här> Såklart. Ja, så då sökte jag upp på Google Maps och bara, men herregud, det kommer ju ta typ en halvtimme extra att åka den här vägen. <här> det var så den värsta krokvägen och Men du vet, det är ju hans bästa grej. Mm. Han bara, jag förstår inte människor som väljer enklaste och snabbaste vägen. För det är ju mycket roligare att titta. sig omkring och här är här aldrig värt förut. Man bara, nej. nej det kanske finns en anledning för att det tar mm. ju för fasen, och nu tog det nog inte så lång tid mm. extra i slutändan men det var ju inte en bekväm åktur. Nej, och det ska tilläggas också att när pappa ut och åker på ja, men, ställen som man kanske inte har sett så många gånger förut, alltså ögonen är ju mer <laughs> åt sidan och att han ska glo på olika hus och gårdar och djur och allt vad det är. Så det är liksom det där, huvudet går i 90 i 180 graders vinkel bakåt. Ja, han flackar och har sig han med Han flackar huvud. och har sig så det är ett undrar att han ska stanna kvar på vägen så som han har sin blick då. Det är roligt att jag har provat några gånger att göra så som pappa gör. Mm. Att man säger, titta på vägen titta bortåt, titta på vägen, titta bortåt. Mm. Alltså jag blir nästan lite helo. Ja, Jag, <laughs> jag bara, hur, hur kan han göra så att lyckas fokusera på allting? Mm. Nej, gör inte så pappa Håller jag håll ögonen 100% på vägen. Ja, sen har ni börjat med något nytt också nu när man kör bil. Och det är att han håller på håller ena handen på ratten och så har han på vinterna. Alltså att han svänger lite Risk smått, lite. höger och vänster hela ja. tiden. Alltså när vi skulle åka och titta på hästar ja, för några veckor sedan. Då, alltså jag mådde så illa så alltså det var <laughs> helt sjukt. Ja, ja, så att veckans Hans handlar lite om bilkörning och eh, perfekta hästar då, helt enkelt. Ja, jag kom på en till grej om pappa. Vad nu? Och det att eh, ja, men han blev ju sparkad i ansiktet för, herregud det är ju åtta månader sedan. Åh typ. ja, gud, ja. Mm. Och nu ska han ju äntligen få nya tänder för det har han inte fått. Så nu har de väl... Vad ska man säga? Opererat in festen. Ja, exakt. Mm. Och nu har han fått förbud från sin, är det tandläkare eller läkare? Ja, jag ja. vet inte. Att sluta snusa. För det har ju han gjort i evigheternas evighet, känns det som. Ja, och det kan man ju säga att alltså, jag som icke-konsument av nikotin mm. föredrar ju hundra gånger snusare framför rökare. För att ja. rökning, det påverkar ju även mig mm. som inte konsumera rök, mm. rökning äh, cigaretter ja. men grin att alltså snus det förstör ju din mun också in i bänken. Mm. så att, nu har han ju fått förbud från att fortsätta att snusa för att mm. alltså, de bara, vi måste ju ha något att fästa det här med bryggorna i typ. Eller vad heter. Ja, precis. För jag hade frätts under käkbenet oh, va? Snusandet. Oh. Jag mår så dåligt att ja, tänker på det. Usch, det. är riktigt äckligt. Men i alla fall, så nu får inte pappa snusa då. Så nu har väl mamma det ett litet helvete hemma. Han håller på och klagar hela tiden. Jag, jag mår, mår så dåligt. Och nu har jag ingen aning om hur dåligt jag mår. Och sen så hade mamma frågat, för hon hade väl köpt vad heter det, stock med snus. Ja. Och då hade hon frågat honom, ja men ska jag slänga snus då? Nej, nej, du rör inte min snus! <laughs> ja men det är väl så, han måste väl bara komma ur det här nikotin. Alltså det, det blir väl en brist i kroppen antar jag. Mm. Eftersom den vill ha nikotin och ja. när ni inte får det så mår det såklart väldigt dåligt. Jo. Men det är också sjukt alltså jag sa det till pappa att med tanke på hur dåligt du ser att du mår nu mm. tänk då vad skiten gör med din kropp. Mm. Alltså det här tillsätter du i din kropp för att det ska vara på en normal nivå. Mm. Det är ju jätteknäppt egentligen. Ja. Det är sjukt att det finns såna här saker som man tar till i världen. Mm, verkligen. Nej, börja inte med nikotin, det är ingen idé. Nej. Eller det är ingen
0: bra. Det är ingen idé. <laughs>
1: Ja, men jag tänkte ta och snacka lite om Bella nu för hon är ju fortsatt igång och känns toppen. Och nu förra veckan så skulle jag in med henne till Husabi för ett återbesök hos Charlotta som ju är hennes ekiterapeut Och det är ju perfekt för att kolla ju Charlotta dels hur Bella rör sig både på rakt spår och på böjt spår. Och hon såg fortsatt superfin ut. Så skönt att du ändå får ja. den checken nu. Verkligen det passade väldigt bra nu när jag har ökat hennes träning det senaste börjat rida på banan och Alltså nu skulle jag säga att jag rider ju egentligen normala pass, bara det att jag inte har börjat hoppa än. Och men det skulle du kunna börja med lite i veckan, eller? Ja, jag tänkte faktiskt börja med det nästa vecka. Nästa vecka. Mm. Antingen det eller lite senare den här veckan. Hoppa mm. lite små hinder. För det fick jag liksom grönt ljus av Charlotta och göra också. Mm. Så det är jättekul att hon är igång och är så pass fräsch. Jag kan säga som så att när jag sprang med henne på löpargången så var det jag som var halt. Mm. Inte hon. <laughs> Vad var du med dig då? Ja, men jag, hade, jag har sträckt min typ högra skinka oh, och lite hamsträck när jag var ute och typ gick i backar och småsprang i skogen för typ en vecka sedan. Men det var så kul, för var inte det? Skulle vi gå ut och gå med tag och någon mer? Mm. Eller vad gjorde vi? Jag kommer inte ihåg, mm. men då skulle du ju hålla i Tag i alla fall eller leda honom. Och så hörde jag bara, aj, aj, aj. Mm. Och då trodde jag att Tag hade blivit rädd och typ hoppat på din fot eller någonting. Men då visade det sig att han hade blivit rädd för någonting och ryckt till. Och då hade du också ryckt till. Ja. Och då hade du ryckt till även när du hade sträckt skinka. Ja, exakt. Och jag hade <laughs> fått en, så här, en reflex ja. så att mina muskler i röven spändes. Och det gjorde så jävla ont när de liksom redan var skadade. Ah, nej, så jag sprang ju där och haltade och tänkte att herregud jag kommer typ trilla snart för jag kunde knappt lyfta på benet. Så Charlotte sa ja, du såg ju inte helt fräsch ut. Och så jag, nej, jag hade inte gått igenom en veterinärbesiktning idag om jag var häst helt klart. Nej. Men så kollade ju Charlotte också på Bellasin och menar, så hon var typ finare än någonsin i kroppen. Alltså så kul. sa inte hon att eh, nacken typ var bästa gången jo, också? Precis för Bella hon blir ju lätt spänd i sin nacke men nu, ja, men nu vilar hon ju dels lite grann då i början av skadan men sen så har jag ridit enbart på bettlöst när jag har ridit ut i skogen. Och det verkar som att det har gett resultat. Gud vad kul. För det känns som att när hon går på bettlöst jag har ju ridit henne lite längre och lägre i formen för det första. Och sen blir hon ju väldigt avslappnad på sitt bettlösa trends. Och jag har ju inte ridit henne i speciellt hög form. Och ja men när hon blir lite så här spänd och hög i formen så blir det nog lite spänningar i nacken. Plus att jag har också masserat hennes nacke. Mm. sen förra gången vi var inne hos Charlotta. Och det var ju när hon var liksom frisk och reds mycket på Vanligt också. Så jag tror att ja men alla de här grejerna har gjort susen. Så jag blev väldigt nöjd får jag säga. Mm. Och Bella är nöjd också. Hon är nöjd. Hon älskar ju att vara hos Charlotta. Ja det gör hon. Hon kommunicerar så bra med henne. Visar vad hon vill och så. Ja men det är så gulligt för det är ju absolut inte fokus. Han är Nej. bara kan du snälla sluta ta på mig för jag ja. gillar inte det här. Nej men sån var Bella i början. Mm. Men sen så har hon verkligen öppnat upp sig nu för Charlotta och hon visar så med sitt kroppsspråk när hon tycker att Charlotta är klar med sin laser. Mm. Så när hon tycker att det är skönt och liksom, när det verkar verkligen då står hon och hänger och ser jätteavslappnad ut och sen så blir hon spänd och skjuter upp huvudet och stirrar lite grann. Då vet Charlotte att ja ja okej nu är jag klar här och mm. då byter jag ställe. Och ibland kan hon också peka lite. du ja. fortsätter lite det här. Då kan hon peka om hon hon vill till exempel att man ska ta mer laser på bringan då pekar hon liksom ner med huvudet där och bara jag vill ha mer här. Så det är så gulligt hur fin testarna då kommunicerar med oss på sitt sätt. Verkligen. Jag hade ju tänkt väga henne också men vågen var ju tyvärr ur funktion. Ja, men du har ju nästan blivit lite besatt av det här med vägen väl Jag har ju blivit besatt av det för ja. som, hon är ju lite av en viktpendlare har jag ju sett Jo. Och det, på sommaren ja då den där vågen, den tickar ju rätt så mycket uppåt då kan man ju säga. Och nu har det ju kommit en del gräs det senaste. Så jag har tänkt att hon har nog gått upp lite i vikt. För hon var ju verkligen i sitt livsform. Ja men när jag var inne med henne i januari då vägde hon 670 kilo. Mm. Och alltså så lite har hon inte vägt sedan hon var fem år och vi köpte henne. Så, och förra sommaren så vägde hon ju fasen nästan 750 kilo. Ja då, då hade hon kanske lite för mycket <laughs> gräsmage. Så jag misstänker ju att hon kanske ligger... Runt ja, närmare 700 nu, kanske inte riktigt Men det kommer nog ticka upp lite till mm. Vet du vad jag kom på också? Att jag och Bella firar fyra år idag Nej men är det idag? Ja. Den 16 maj 16 maj köpte oh. jag henne, vad kul Och så fyller hon år snart också Jag måste bara kolla upp det exakta datumet det är, jag någon... tror det är 22 va? Ja, 22-23 någon ting ja. där mm. Vi får kolla det ja. vi, För vi måste ju ha koll på hästernas födelsedag Ja, såklart men det är lite kul för att tag och fokus har ju fått gå själva nu i en lite mindre hage. Mm. Vi spärrade av uppe vid om en lilla löstiften kallar vi den, den som är närmast vägen där mm. vi står och filmade idag. Precis. <laughs> och då så vi av hagen och så släppte vi dem tillsammans eftersom fokus skulle stå lindad. Så sa vi att det kanske är bäst att han inte rör sig för mycket. Men det är fortfar den var ju fortfarande så pass stort att de lätt hade kunnat springa om de hade Jaja. velat. Men, ja, men som du säger så när vi gjorde Ballas sjukvård, det kände man sig lite taskig när man stänger in dem. Mm. Och dessutom så kände vi oss lite taskiga när vi särade på gänget. Ja. För att de har ju stått och gnäggat på varandra hela tiden nu. Ja men de är ju så beroende av varandra. De gnäggar och vart är de, de ska inte gå med mig. Och nu när vi släppte ihop dem då var de så nöjda. Jättenöjda. Tagan har fått gå bredvid sin tjej Bella på behörigt avstånd och såklart. <skratt> men han har fått vara åtminstone i närheten av henne. Ja och pappa sa det att i söndags var det nog när jag kom ut och så skulle fixa med fokusben. Han bara ah var skönt att de ska få gå i den hagen du för att Alltså, fokus har varit så jobbig mot hagen. Han har bara gått och, bakom honom i och knuffat på honom. Så här. Mm. Men något som också har varit lite gulligt har varit att de har verkligen varit extra mysiga nu när de har varit i den hagen. Mm. Alltså fokus har kommit fram varje gång jag satt min fot i hagen. Ja. Och det har det kunnat vara så här, tre gånger under samma dag ibland. När man ska så här, fylla vatten, mocka, kanske hämta in dem och alltså så så Verkligen kommit fram och gosat. Och han följer av det kanske sista av sin vinterpels också. Så mm. han följer ganska mycket. Och då står jag och kliar honom lite. Och då börjar han klia på tag. Ja. Men han är inte så snäll heller för att han bet verkligen tag i svansen. Mm. Jag bara, Men du får ju klia då fokus. Men det är mm. som att han ska väldigt lite retsam och bara, jag tänkte göra det så skönt för dig. Nej, precis. Tage, ja. han såg mest lite besvärad. Ja, Men fokus och Wellington, de stod och klejade varandra igår, såg jag. Ja, jag såg det med. Jättegulligt. Så det, det är skönt nu att alla hästar verkar må bra. De är nöjda och glada. Och igår, då redde ju både du och jag ut också, Anna. Mm. På, du red på Tage och jag red på Bella. Och det blev ett litet ärligt safari för mig, och Bella. <laughs> det det skulle för... Alltså om jag vill minnas så har väl vi mött skogen tidigare. Men då har varit typ så här. En älg springer över grusvägen när vi galopperar på den. Så att hästarna har typ så här För att ja. de, man har liksom inte knappt ens hunnit reagera på att ha varit en älg. Alltså så har det varit ett par gånger. Men nu var det ju en älg som ironiskt nog stod och typ nosade på älge-tornet i skogen. Jaha. Mm. En älgko som var supersöt. Och då travade jag. På skogsvägen sen så såg jag att algen var där och släckte av till skritt. Så att jag inte dels skulle skrämma algen och att det skulle vara liksom en trevlig upplevelse för Bella. Och du inte skulle flyga av. Ja, ah, precis. Det kan ju också vara skönt att klippa göra det. Nej, men då stod den där och Bella och Elin och stod och tittade på varandra en bra stund. Och sen så gick den bara iväg lugnt och fint. Och när alltså, så stora djur går iväg så upplever jag att hästarna kan bli lite rädda ibland. Mm. Men det var inga bekymmer. Så nu har vi haft en väldigt bra älgupplevelse, jag Bella. Alltså jag kan säga att jag är glad att det inte var jag och Tage som stod på den här <håll> älgen. Ja men alltså han var så rolig igår för att jag har ju inte ridit honom på säkert en... Ja men över en vecka blir det ju. För att jag har varit så här, jag har inte orkat ta in båda hästarna när jag ska bara rida Tage. Så att jag bara, hej, han får vila. Det har varit skittråkigt för mig, för att mm. jag har inte ridit på länge nu heller. Det hade blivit lite för mycket gnäll om du hade tagit in tag och lämnat fokus själv. Känns det så. Verkligen, då hade han bara... Mm. Ja, så att jag struntade i det faktiskt. Men eh, inte tagit emot, han eh, vilade sig oftast i form. Mm. Han var görpig igår. Och började utritten med att vara väldigt lugn och det var några ungar som ville på att spela basket i ena trädgården och de brydde sig inte om. Sen så kom det två små hundar, de höll på och kasta sig mot stängslet de brydde sig inte om. Och han brydde sig inte om den där läskiga bilen som står där som ni vet att vi har pratat om tidigare ja. i podden. Men sen så stod vi och pratade med ett ekipage när vi hade kommit en liten bit på grusvägen. Och så skulle jag rida vidare. Och då var det som att han blev lite så här. Något hände i hjärnan på honom. <laughs> för att, då blev han rädd för någonting i busken. Jag tror det var typ någon fågel eller någon kanin eller någonting. Som då var här i en buske och blev rädd för den. Så jag höll på hamnade lite i bakvikt nästan så här. <laughs> och sen så ja men gick det väl ändå ganska bra. Lite spännvagn men det gick ändå bra. Och sen så kommer vi till när man har skrittat en bit i skogen. Och så ska man börja trava. Ja men då travar vi godna rosor här och jag bara, dit, dit, dit dit. Och rätt var det så han bara kastar sig åt sidan. Mm. Då är det ett träd som det har fallit bark ifrån. Ja. Som han blir skiträdd för. Och exakt det trädet blev Bella också livrädd för. Och verkligen som tur var så såg jag det nog lite innan henne. Så jag var så här lite beredd. Men hon kastade sig verkligen också rätt in i liksom off-road-delen ja. på skogen. Och sen så var det ju ett jäkla projekt att faktiskt få henne tillbaks på stigen nej, och men... gå liksom förbi där. För jag hade kunnat göra den lätta vägen att liksom fortsätta gå off-road och gå långt ifrån den. Men de måste ju vänja sig också. Mm. Så då sa jag, nej, men nu ska vi gå på den här stigen och du får titta på det i lugn och ro så att man tar det liksom lugnt och försiktigt. Och det gick ju bra till slut, men oj oj, hon var väldanspänd. Och det, det finns ju ett exakt likadant sånt träd på grusvägen. på grusvägen. Och hästarna var ju livrädda för det i början också. Verkligen, jag är ju typ på att flyga av fokus ja. och tvärnita för det en gång. Men alltså, de är så lustiga för att det är ju egentligen inget utstickande, det är inte så att det är så här en röd färg eller en gul färg eller någonting, mm. utan det är verkligen bara att det rasat ner jag tror att trädet är dött eller någonting ja. eller lite rötet, så det har lossnat och lagt sig liksom mm. längst ner längst dammen istället, ja. men det är klart att det blir ju en ny grej och då tycker de det är skitläskigt mm. men det var också så kul för då hade vi ridit där och det gick ju bra han hoppade till som fasen men det var inte så att han skulle stanna hålla på och så galopperar vi iväg sen när vi kommer ut på grusvägen. Och då ser jag i diket så lite längre fram. Jag hade inte på mig några linser eller glasögon så här kisar lite så bara är det en fågel eller ett djur så här, Då ser jag att det är en katt som sitter ja. i diket. Så då får jag sakta av också för att jag tänker att om den får för och springa över vägen då kommer jag taget bli skitrad. Mm. Den var så söt för att den såg så himla ut. Den nästan kisade lite tillbaka på mig i blindstyret som kisade på den. Men den satt snällt där så då kunde vi galopera vidare. Och sen var ju lugn resten av turen. Ja. Men vad rädda de kan bli för lite träd. Ja, verkligen. Vi har ju nämnt kontot Blond Dressage på Instagram här i podden tidigare. Mm. Som är mitt favorit Equestrian Instagram-account. Ja, du kan ju berätta lite vad hon lägger upp. Ja, men hon har väl lite samma tänk som vi har när det kommer till. Ja, men hon pratar ju mycket om dressyrsporten och hon, hon gillar ju liksom att rida dressyr och sådär där själv egentligen och liksom själva konstformen dressyr, men att hon Pro, alltså kritiserar och visar på problematiken med dagens dressyr. Ja, hon granskar ju väldigt mm. många tävlingar och bara mm. kollar på den här takten eller kollar på den här mm. formen. Men jag gillar ju också att hon visar ju ändå upp bra exempel också. Precis, hon visar ju upp bra exempel både från nutiden och dåtiden. Mm. Och visar upp det som hon tycker är mindre bra och visar ja, men den här piaffen, dumdedomarna, en åt på. Vad tycker ni att den borde ha fått och mm. eh, Samtidigt som hon är väldigt respektfull. Det är inte så att hon bara kollar nej. vilken idiot den här ryttaren är utan det är så här det här är problematiskt med att domarna dummer så här typ. Exakt jag tycker hon sköter sitt konto på ett väldigt bra sätt och därför så är det väldigt intressant att följa också. Och nu, förra veckan, så la hon ut ett par klipp på Andreas Helligstrand som har ridit Grand Prix på två väldigt unga hästar. De är åtta år, båda två. Mm. Och det, Wendy och Jovian, eller vad Precis. Heter han. Och mm. de är ju två lite olika hästar. Jovian är ju... Alltså, det är ju en helt sjuk häst. Alltså, den är ju så... Rörlig. Alltså jag hade sett den här som rör sig som den gör. Den rör sig så mjukt och luftigt och flashigt så det är helt galet. Det är som att den inte har några leder? Nej, typ. det är som att den springer på en studsmatta mm. hela tiden kan man säga. Och Wendy, hon är väl lite mindre och det är klart att det är också en väldigt finas. Men det är inte riktigt samma som Jovian kan man ju säga. Mm. De är väldigt mörka båda två också ska tilläggas. Ja. Men så hade hon lagt ut två klipp när han rider passage på båda två. Och hur domarna hade dömt den passagen. Och det är helt sjukt för när man tittar på stillbilderna ifrån passagen mm. så kan man aldrig ana att det är ett trav som han rider. Nej, alltså jag trodde att det var på väg in i en galopppiruett typ. Mm. Eller någon, något liknande där man på, var på väg in i samling. För mm. att det ser ut som en fyrtakt. Ja. Det ser ut som att hästen sitter på rumpan och gör ett galoppsprång. Ja, men precis. Så, och när man också ser, hon har lagt upp både stillbilder och om själva en slow motion filma Nej, Nej, en vanlig en, film. En vanlig film mm. när de går i den här passagen. Och man ser ju väldigt tydligt på filmen att de går ju absolut inte i någon ren travtakt och att det inte är någon korrekt passage. Men så ser man också vad domarna har, hur de har dumt då, mm. de här rörelserna. Och jag tycker att det är helt sjukt hur domare kan dumma så höga poäng. Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det Nej, var. men det var, det var väl så här åtta, såhär, åtta nio, år, Ja, och sådär, alltså jättehöga poäng. Mm. Hur de kan dumma det på... En rörelse, en rörelse som är så inkorrekt mm. när det kommer till ja, men både form och takt och så vidare. Ja, För jag menar, det var ju verkligen nästan, eller det var ju typ fyr takt. Mm. Eller visst blev det. det. Ja, men det, ja, det såg helt sjukt ut ja. i alla fall. Och grinat, jag tyckte personligen att det var lite svårt att se den då, eller den inkorrekta takten på själva, alltså vanliga filmen. Mm. Men sen så är det ju också kanske lättare att se i verkligheten mm. än bara det är att se på film. Men det blev så himla tydligt när man såg stillbilderna. Ja, och jag tänker också att domare, de måste väl ändå vara utbildade för att kunna se verkligen vad som är korrekt och vad som inte är korrekt. Det är jättekonstigt. hur ska man kunna lita på att de dömer korrekt när man ser det här? Mm. Som inte är korrekt för fem och att de ändå sätter så pass höga poäng. Och det är det som är tröket med dressyren att bara för att det kommer in en superflashig häst och att ryttaren heter Andreas Hellstrand och är typ Danmarks mest inflytelserika person inom dressyr så ska han gå och få höga poäng. Ja men alltså nämnde vi inte det i förra podden att Hellstrand fick ju på den här Jovien mm. som är åtta år mm. och alltså ska väl knappt rida på Grand Prix-nivå. Alltså, mm. det är så här, Gör han det så ska han väl göra det på ett väldigt newbieaktigt sätt. Mm. Nej, men han fick ju av indomare högre än vad Charlotte Dujardin Jardin är det väl som ja. har världsrekordet, vad? Med Vallejo Gråa. Mm. Det är så, här, alltså, va? Mm. Det, det är helt sjukt. Ja, och alltså, Jovian, han är ju ung, så han orkar ju inte, alltså han orkar ju knappt ens göra piaff, liksom. Mm. utan det, det är ju absolut inte på något harmoniskt sätt, och han kan ju uppenbarligen inte göra en korrekt passage heller. Så mm. det är jättekonstigt att, att han ska få liksom samma eller högre poäng än vad Charlotte och Vale mm. jättemärkligt ja det är jättekonstigt och det är himla tråkigt för att det främjar ju bara att man ska stressa upp sina hästar i klasserna mm. och det främjar också att vi ska ha så fläschiga hästar som möjligt skit samma om de går i någon ren takt eller mm. vad de har för form typ, för att det är inte det som döms, det är bara hur de sprattlar med benen som döms mm. och vad du heter som ja, döms du ja, jag, jag är trött på den här skiten med hur domarna dummer och mm. sådär och sen, ja men sen tycker jag också att det är så märkligt att om ja till exempel Jessica får en bred och värdelhund, hon rider ju så fint Och det ser ju allt som ofta så himla korrekt och bra ut. Så jag, jag fattar liksom inte varför får hon så bra poäng när det ser så bra ut? Exakt. Medan den någon annan. Som är otroligt mycket mer inkorrekt. Också får så himla bra poäng. Jag vet. Och sen så kan jag tycka också många gånger att det finns sådana som rider som Jessica. Mm. Som kanske inte har så jätteflashästar men de gör ändå det de ska. Mm. De får jättemycket mindre poäng ja. också. För jag tycker inte att... Vad är det hon heter nu då? Davaleria. Nej, vad heter den? Daleria. 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 Davaleria. Da da ja. da uh, nej men... Det känns som att hon är inte den mest flashiga hästen i hela världen. Nej. Men de gör ju det så himla korrekt, som du mm. säger. Och det ser så himla harmoniskt och trevligt ut. Bra mm. form. Mm. Men ändå så kan sådana som rider på ett väldigt trevligt sätt få jättemycket mindre poäng. Ja. Jag fattar inte. Nej. Det ska ju inte bero på namnet. Alltså egentligen så borde man ju... Ja, det är klart man ser ju vem det är. Jag, jag vet inte hur man skulle <laughs> göra, men Nej. det är så tråkigt att det blir så partiskt. Jag vet. Det är det. Och det det och känns som att när det kommer till dressyr, det är så himla mycket som har med namn att göra. Mm. Det blir ju mer rättvist i hoppningen för där kan ju liksom inte namnet påverka det resultatet som du får på banan. Utan enda som kan påverka är hur du rider om hästen hoppar över hindren felfritt. <laughs> liksom. mm, det, det kanske är så här: Det här är kanske någonting för The Way of the Future. Mm. Men det kanske kommer komma så här: dressyrdomare som är robotar. Oh. som så läser av hästens takt mm. ser att det är en korrekt passage och sätter betyg efter hur formen är och mm. det kanske kommer vara något då kommer inte de vara så partiska, för det är Nej. en dator. Jag tänkte säga det, det borde ju vara det mest ultimata. Varför går vi ut med det här i podden? Det är ju en är affärsidé affärs för 17. <laughs> uh, vi klipper det här nu, vi Precis. klipper det här nu och så får jag leta upp någon riktigt smart jackel som kan hjälpa mig med, med det här projektet. Då kommer jag bli stenrik? Vissa hade nog blivit väldigt glada och andra blivit väldigt ledsna för, det tror jag för den här uh, idén som du har. Men tänk vad bra det hade varit för att då hade man ju verkligen kunnat säga, alltså det här är dresyrens filosofi, mm. mata in det i roboten Precis. Så man kanske får ha något lite översyn om att äh, jag vet inte. Mm. Nej, jag, jag vet inte hur det skulle gå till för att jag är ingen programmerare. Men, men jag tänker att artificiell intelligens har väl ändå gått så pass långt nu att det borde ju, alltså det känns ju som att det typ borde vara möjligt att införa nu ja. om någon riktigt smart person hade gjort det. Ja, jag tycker det är lite läskigt med AI och mm. robotar. Mm. Men det hade ju kanske onekligen varit att bryta det här partiska och att man dummer efter vilket namn det är, för de har ju ingen aning. Nej, exakt. Det, fan ja. fan var smart Vilken det då. Vilken snille jag Lite fick. Snille blixten Ene. <laughs> och sin robot. <laughs> exakt. Ja, det är, så det, det är ju tyvärr är tragiskt att det är så i dressyren just nu då. Ja, verkligen. Mm. Men man får ju försöka och bara Alltså vara glad för på något vis att det finns så bra exempel som Jessica. Jo. Även om det är tråkigt att det, det känns inte som att de är så många som är ett bra, ett bra exempel. Gud, jag inte prata. Men så som jag sagt så många gånger förut också, att det känns ju ändå. Alltså, det är sällan som jag tycker att domarna på den nivån som vi tävlar, mm. att de dummer helt konstigt för det tycker jag ändå. Ja, men oftast att ja, men de som blir placerade ja, men det är väl de som förtjänar att bli placerade ja. sen kan det vara något undantag ibland med att ja, där tyckte jag att jag förtjänade mer eller mindre poäng liksom. mm. men när det kommer till ja, men de högre klasserna då känns det som att domarna bedömer ju för fasen helt olika grejer och det är klart att jag en lätt A1 det är inte samma sak som en Grand Prix Nej. men alltså, man ska väl inte dumma lika på de liksom fundamentala grunderna så som takt och form och att det borde liksom gå först och sen efter det, ja men också hur väl man utför rörelsen. ja Men när, in, när inget av de grejerna premieras så undrar man ju vad fasen det är som bedöms. Ja, vad tittar de på? Mm. Ja, men det är ju kanske är som sagt hur, hur högt testen studsar uppåt i passagen. Ja. Det är så här, oj, höjdskillnaden var på 40 cm. Vad bra. Hur högt den, den lyfter ta. frambenen. Ja, Hur,
0: typ. hur mycket
1: den går krullar ihop sin i nacke. Ja. Hur lite mellan dem det mellan ganaschen ganaschen. och så <laughs> Nej, fy, vi ska inte skämta om det här. Nej. För jag tycker det är så tråkigt och hemskt. Mm. Men... Jag tror inte du och jag personligen kan göra så jättemycket tyvärr. Nej. Mer än att skaffa de här robotarna då. Precis. Det är ju tyvärr FI då som får ja, men göra någonting för att det ska bli någon förändring. Ja, och det kan väl inte vara så svårt tänker jag. Men Nej. de är väl så rädda för vad alla utövare ska säga. Ja, Om precis. de nu sätter några form av regler eller så. Ja, och de stora namnen. Och ja. och det, ja. det, det är mycket politik inom bridsporten som varken du eller jag eller de flesta normala, tänkte jag säga, människor har någon aning om vad, vad det ens innebär. Men det har man ju förstått i alla fall. Ja, men det är ju lite som vi pratade om förra veckan. Det här med att om ja, vissa män har betett sig äckligt och får fortsätta med det bara för mm. att de har stora namn. Det är ju lite samma sak här. Alltså det är ju mycket namn som styr hela tiden. Man är så rädd för att, åh oh, nej, oj, nu kommer den här personen som jag måste slika fötterna på. Alltså, mm. nej, det måste du inte. Nej. Och gud, vad bra att du sa det där om männen. För jag, en sak som jag har tänkt på när det kommer till hästsport och jag menar inte bara ridning utan även i travet mm. att det är så normaliserat att äldre män blir tillsammans med väldigt mycket yngre tjejer Ja, ja det är väldigt det. sant. Jag minns att jag hade prau i något travstall när jag gick i typ så åtta. Och då var det en tjej som jobbade där som eh, alltså trav stallägarens son. Han mm. jobbade där också. Och då var han så här, ah, du vill ju aldrig ligga med mig och kom igen, kan du kan ju inte släppa till någon gång att han var sån. Okay, ja. Men sen ett antal år senare så blev ju hon tillsammans med hans pappa som hon har barn med idag. Okay, och han ja. är ju jättemycket äldre än henne. Och det känns som att det är så vanligt inom ridsporten också. Att män ja, gifter sig eller skaffar barn med mycket yngre tjejer som någon kanske har haft någon sorts, vad ska man säga beroende relation till tidigare. Ja, att de är i beroendeställning. Oh. Nej, tvärtom. Oh. Ja. Ja, ja, men exakt. Det känns som att det är så mycket mer vanligt inom ridsporten än vad det är i vanliga livet. Om du fattar vad jag menar. Ja, alltså jag kan ju inte komma på någon direkt som jag har träffat och som jag känner som bara ja, ah, men den här, det här är min man och han är så här mycket äldre än mig. Mm. Direkt, ja det är kanske någon enstaka. Mm. Men och jag ser inte att det är fel. Alltså, man får väl välja vilken partner man vill. Liksom. Men, men att, att det är så mycket vanligare ja. inom ridsporten och jag tänker att det måste ju bero på någonting. Det beror ju på den här kulturen som finns mm, inom sporten. Att äldre män ja, men, groomar och utnyttjar yngre tjejer och sen att det mm. har blivit så accepterat att även om det kanske är ett lite mildare beteende i stationstecken mm. att det blir så accepterat att ja, men det är bara så det är. Ja, men det blir vardag liksom. Mm. Precis. Mm. Mm. Det, det är någonting som jag har tänkt på efter förra avsnittet faktiskt. Ja. Okej, okay, jag tänkte att vi ska ta, avsluta det här avsnittet med lite, ja, med lite hästhållningssnack. Mm. För att vi har en lyssnare som hon håller på att utbilda sig till vad heter det nu? Hästskötare? Heter det, det? Ja. Eller hästskötarexamen eller något liknande. Mm. Och då så läser hon en bok och nu är jag ledsen över att jag, jag har sparat det bilderna men tappat bort det så jag kommer inte ihåg vad boken heter. Nej. Det är ju <laughs> kanske dumt för man borde ju vara så här att man anger källor, mm. jag vet. Men om jag kommer få vad den heter så kan jag ju skriva det i beskrivningen istället. Det kan du göra. Ja, och hon har skickat lite olika stycken till mig idag som hon tycker är lite så här. alltså vad är det här? Okej, okay, då börjar vi med första stycket som hon skickar här. De flesta hästar i arbete och träning mår bra av 2-3 timmar i rasthagen varje dag. Hästen får frisk luft och möjlighet att röra sig och mjuka upp sina muskler samt får omväxling till arbete och boxvistelse. För många hästar är utvistelsen också ett bra sätt att bli av med överskottsenergi och psykisk spänning. Det räcker om man vill ha hästen i toppkondition. Man kan aldrig begära att en häst som uttråkat stått och frusit i en liten rasthage dag efter dag ska kunna prestera maximalt eller bygga upp sin muskulatur och kondition. Hästar som på morgonen innan ägaren far till jobbet släpps ut i en liten rasthage vilken ganska snart är helt sundtrampad och tas in efter arbetstagens slut utsätts för en missriktad välvilja. Och sen så kommer det sista cykel också. Hästar som befinner sig i en viloperiod kan naturligtvis gå ute längre men då ska de helst kunna röra sig över större ytor. Unghästar under uppfödning ska gå ut i flock på lämpliga marker Dels för att få tillfälle till lek och social träning och dels för att genom motion bygga upp sin kropp inför kommande arbete. Alltså det här stycket är så roligt för det ser liksom emot sig självt. Ja och jag undrar, är det tidningen Ridsportkronikör som har skrivit den här boken <laughs> eller för det låter exakt som hände. Ja det kan man undra, men jag tycker det är så kul bara såhär, det räcker med två, tre timmar för att bli av med överskottsenergi och psykisk spänning. Mm. Säg det till fokus. <laughs> Han det det räcker inte, Nej. madame. Nej, alltså, det är så kul också. för att Det står så här, det räcker om man vill ha hästen i toppkondition. Mm. Men så står det också att hästar som vilar eller unghästar mm. är bra att de går i stora hagar, ute i flock på lämpliga marker. Dels för att genom motion bygga upp sin kropp inför kommande arbete. Ja. Så det ser liksom emot sig självt lite. Man undrar ju hur gammal den här boken är. Verkligen, mm. det kan jag ju försöka ta reda ja, på. Ja, vi måste försöka ta reda på det här och så kan vi lägga till det... I text, I text, typ. text ja. Ja, Nej, men det är också så himla kul att så här, man kan aldrig begära att den här som uthåll stått och till lite rasthaget dag <laughs> efter dag. Va? Ja, för det är också alternativet att antingen så står de ute bara så här, två timmar och inte fryser eller så står mm. de ute dag efter dag och fryser. Ja, och det är ju alltid så här, ja men de går bara ut i små rasttagar Alltså som att det är liksom normaliseringen på alla hästar i hela Sverige. Verkligen. Mm. Och... Sen så har vi ett stycke som handlar lite om rengöring. Alltså mockning då. Mm. Under dagen. Och det står ju också så här att ju oftare man kan se över hästens box eller spilta desto renare går det att hålla den. Man bara. Nej. Va? Va? <laughs> och så står det här. Förutom den noggrannare rengöring morgon och kväll bör man plocka ur de synliga högarna minst ett par gånger under dagen. <skratt> Lämpliga tillfällen när man sköter resten eller gör i ordning där för arbete. Alltså tror, eller, tror den som har skrivit den här boken att folk inte har något jobb som de är på dagarna? Eller hur? Mm. Alltså ska man sitta där som en liten hus tomt i hörnet av ja. boxen och så fort hästen lyfter på svansen och så sticker man under en hink? Eller vad, alltså, vad tänker de? Det är också det, det är här, här som är grejen om hästarna har gått ut i den där hagen där man inte typ behövt göra det extra jobbet. Nej, och det är klart att man kanske behöver mocka hagen då i sin tur, men jag menar, det kanske man ändå kan göra lite mer sällan mm, än att stå, där, stå som en hök och det tre gånger om dagen. Alltså, vad tror du att folk gör? Mm. Är det här bara så här professionella snabbt? Ja, det låter ju mycket mer inriktat på det. Ja, det kanske är det som är grejen med hästskötarexamen att man tänker att man ska jobba i sådana sån här professionella stall. Jo, i och för sig, men det är ändå kul. Att, mm. Hur ofta tänker du att man ska mocka? Bara, Oj, jag mm. hinner inte putsa för jag måste mocka igen. Bara. Mm. Ja. Okej, nu kommer vi vidare här till underlag och väderlek. Mm. Små ytor som rasthagar utsätts för ett stort slitage. Ytan bör därför beredas med sand eller grus och regelbundet hållas efter. Ja, men det håller jag ändå med om. Mm. En sundertrampad ojämn rasthaga med döda träd, hål och uppstickande rötter är farlig för hästarna. Den ger också en dålig bild av hästhållning. Men alltså, <skratt> man går väl inte och sätter upp en rasthaga bit i skogen? eller vad. <skratt> Jag känner lite det också. Och hål, när det är klart ja. tusen om man inte vad <skratt> det var. Det finns underlag och väderlek då det är olämpligt att släppa ut hästen. Och marken är frusen ojämn, hal, bottenlös eller om det ösregnar mår hästen bättre i stallet. Det är många dagar på året när det är fruset ut som hästen aldrig får komma ut. Då, kan säga. Japp. I synnerhet uppe i norr. Ja, verkligen. Då, då kan de ju bara komma ut några månader per år. Då. Ja. Det är så här, nu blir det sommarbet och sen så tar man in och får det igen. Det är inte värt att riskera hästens hälsa även om man har kommit överens med hästägaren om daglig utevistelse eller för att det ska bli lättare för ryttaren eller kusken att rida eller köra. Här måste alla respektera den ansvarigas goda omdöme. <skratt> Jag dör! Det finns andra sätt att drasta hästen, till exempel genom att logera eller släppa en lös i ridhuset. Ja men då är ju bara bekymret om man inte har stallet ihop med ridhuset, då måste mm. man ju halka ut till ridhuset ja, istället. Ja exakt, alltså, kul vara roligt. Så då menar alltså att om ja, man säg att en hästägare har sin häst hos Peder Fredriksson. Ja. Och då ska Peder bara, nej jag tänker inte lyssna på dig, du vill att din ska gå ut i hagen tillsammans med någon. Nej det tänker jag inte göra. Mm. Och att han ska göra något helt annorlunda mot vad är, kanske är. Ja, och sen fattade jag inte riktigt heller den sa att det är sa. Vänta, kan du inte läsa det igen? Eh, vänta. Eller vilket stycke menar du? Jag, jag menar när det här med att eh, inte hästägaren ska bestämma och det som kommer efter det. Ja, men då står det att även om man kommit överens med hästägaren om daglig utevistelse, här måste alla respektera den ansvariges goda omdöme. Ja, men vem är den ansvarige? Är det hästskötaren då som ska ansvara? För det står ju också även om ryttaren och kusken vill. Ja, exakt. Även om man har kommit överens med hästägaren om daglig utevistelse eller för att det ska bli lättare för ryttaren eller kusken att rida eller köra. Alltså typ om det är Askegg i hagen så vill man att det ska stå inne för att det är lättare för ryttaren eller kusken, antar jag. Ja, ja precis. Ja. Jag, jag kände bara, vem är det som är ansvarig i det här hela? Ja, det undrar jag verkligen också. Det borde ju vara, se att du äger ett indakorderingsstall mm. Då är det ju du som är den ansvariga, anser jag. Ja. Om jag kommer som hyresgäst till ditt, ditt stall, liksom. Mm. Men det är väldigt lustigt här för att jag känner lite att om marken är frusen, ja men då löser man ju det genom att antingen grusa upp eller salta, mm. eller kanske både och. Och brodda kan man göra också. Exakt. Om den är ojämnt, ja då försöker man ju jämna till den. Mm. Eh, bottenlös är kanske lite svårare att göra någonting åt. Men jag tänker att man borde ju inte ha sån mark att det är bottenlöst överallt. Det Nej. borde ju alltid finnas så att gå stängsla och omhaga lite. Eller något. Mm. Alltså jag tänker att det finns ju lösningar på problemen. Mm. Men ja, det är ett lite lustigt stycke. Mm. Och sen så är det ett sätt om att föra hästen till hagen, då. Mm. Om man är det minsta osäker på om man har kontroll över hästen, så ska den utrustas med huvudlag eller stigbett. Om hästen har grimma, använd alltid kedjegrimskaft med kedjan träd genom grimma för säkrare kontroll. Det här är också lite lustigt för att jag känner lite att. Det är klart att det finns hästar som är lite tokiga och det finns hingstar som ja, men kan vara lite mm. oberäkneliga. Alltså jag köper att man kan behöva kedjor, mm. men snälla ska jag leda taget med kedjan. <skratt> alltså. <skratt> Han är ju en snigel. <skratt> och jag tycker också att om du behöver kedja på en, en, station, en vanlig häst, alltså typ inte hingst eller någon häst som kanske har varit skadad och stått på boxvila hur länge ja, som som häst, till exempel. Alltså då är det ju väldigt mycket som brister i den grundläggande hanteringen och horsemanship och plus ja. att den kanske då har överskottsenergi för att den går ut i hagen för lite så att det blir en ond cirkel. Lite så jag alltså tänker med. Ett kedjegrimskraft, det döljer ju bara symptomen. symptomen. Mm. Mm. Yes, och det här är lite också då hur man bör klä hästen i hagen. Uh, och då står det här att man bör bandagera livliga hästar eller utrusta dem med andra typer av benskydd så att de inte skadar sig i hagen. Ja, alltså, jag köper väl att man kan behöva benskydd, men bör bandagera. Ja, det låter väldigt opraktiskt. Mycket. Och tänk om de här går upp och hästen trasslar in sig. Och där, mm. Det låter inte så himla smart. Okej, okay, nu har vi gått in lite då på hästskötsel. Och det här är också det sista stycket som ja. jag har fått skicka till mig. Och det handlar om gula fläckar. Alltså om hästen har fått lite urinfläckar då. Mm. Om hästen har gula fläckar av urin eller träck kan det nästan vara svårt att få bort. Jo tack, det mm. vet vi. Efter Ballas, eh, hon ligga i kiss, mm. får man tvätta. En häst som kommer till arbete med gula fläckar ger sin innehavare dåligt rykte. Oh, men gud! <laughs> alltså ursäkta, men om jag skulle se en häst som kommer på en träning som har kiss på sig. Mm. Inte hade jag bara, är Emma du sett en kissgul mm. på skinkan? Alltså ursäkta, men... Vem bryr, bryr sig, sig ja. så länge hästen mår bra och inte förrätes under pärlelsen? Mm. Här följer några råd om hur man undviker att fläckar uppstår respektive behandlar uppkomna fläckar. Hållbädde ren och torr, ja då har vi ju förstått det som att man behöver stå och mocka typ varje mm. vaken minut om man ska ha hästen inne på box 22 timmar om dygnet. Mm. Täcka hästen om den är skimmel eller lätt smutsa ner sig. Ja, köper man då en skimmel mm. då får man ju också köpa en uppsjö för att den får ju inte bli smutsig. Nej. Alltså det spelar ingen roll om det är sommar och 30 plus, den måste jag ha täcke på så att den inte blir smutsig. Precis. För då kan man få dåligt rykte. Mm. <laughs> Fläckar går oftast, man borstar, går oftast bort om man borstar håret Men fram och tillbaka upprepade gånger Det är faktiskt ett bra tips mm. Istället för att bara borsta med hår Så kan man liksom rugga upp hälsen ja, lite precis. Det är jag också med mm. Tvätta med tvål eller diskmedel och vatten I god tid före arbetet Så att hästen hinner torka Strö pulver av krita På fläcken och borsta av Jaha. Det här låter verkligen som Gammelfarmors tips ja. I hästsportbutiker finns speciella medel som löser och gör rent fläcken. Ja, det var det. Mm. Men jag tycker det är så kul. Vad dåligt, dåligt rykte! rykte? Alltså, ja, alltså, jag vill ju så gärna veta vilken bok det är, hur gammal den är, vem som har skrivit den. Ja, jag ska verkligen försöka hitta det här. För att, det, det är så dumt ibland när man tänker att man har sparat ner använda. Men jag måste ha skrivit ner den någonstans. Eller? Ja. Ja, ibland blir jag galen på mig själv för jag tänker att jag ska göra saker och så gör jag inte det alltid. Jo, nu har jag hittat här. Det är Madde som har skickat till mm. oss och boken heter Hästhållning i praktiken mm. inför hästskötarexamen heter det ju. Ja. ja. Exakt, och då skriver hon här att hon har kommit 50 sidor in i boken och känner att jag vill kasta den. Har arbetat med den för till skolan, har aldrig läst en sida upp och sida ner som jag gör nu. Så ja, då förstår ni att det kanske är alltså 50 sidor in och hon har ändå skickat mm. en, två, tre, fyra stycken sidor. Där ja. det är så här. Eh, Va? Vissa väldigt skojiga <skratt> grejer som det står. Verkligen, tack mm. Madde för det här. var kul. Ja. Och jag hoppas ju att det är lite så att om ja, inte alla kanske verkligen utöver det här i praktiken. Nej, man behöver kanske inte ta det så bokstavligt. Nej, och det är säkert jättemycket bra så här, säkerhetsgrejer sånt som står i boken. För att som vi brukar säga, då är jag inga säkerhetsgurus Nej. alltid. Men ja, lite överdrivet kanske. Mm. <laughs> ja, men das var alles. Som man säger på tyska. Precis. Mm. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och ja, men vi finns ju på Youtube- Systran Elfstrand. Vi finns också på Instagram Systran Elvstrand. Mm. Och Anna Elvstrand och Emma Elvstrand, om ni vill följa oss privat. Det händer ju kanske inte så mycket där men. Ja men vi lägger allt upp lite grann ibland. Ja, ibland. Mm. Men hörni tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen med ett rikande färskt avsnitt nästa vecka. Det gör vi. Hej då!